1: 今天主播为大家介绍的是生活在网络中的作者金河在。我们所熟知的很多作家，诺贝尔文学奖的莫言，做出高票房《小时代》的郭敬明，还有触动人心的《教父》三部曲的马里奥·普佐等，他们的写作都有值得被吸引的地方。但还有很多原先一直在网络上写作的作家，他们的作品颇为畅销，引人入胜，回味无穷。这里介绍一位令人着迷的作者：金河在。金河在原名曾宇，一九七七年生，一九九九年毕业于厦门大学，曾出版小说《悟空传》《若星汉天空下》《九州》，电影小说《天下无双》，现为九州公司的副总经理。从小被称为神童，幼儿园时开始改编《西游记》。幼儿园老师教他给小朋友讲《西游记》，金河在不记得了，于是开始自己编。后来加入了一个制造少年天才的计划，但是随着这个计划的最终失败，而用他本人的话说，是如同废品被冲进了下水道，于是走进了庸俗的大学，走上了庸俗的工作岗位。在《金融客栈》的黄金时代，金河在进驻。著名的网络小说《悟空传》就是在那里写出来的。他之后还曾担任金庸客栈的版主，但由于过去了就是过去了，整个互联网都在改变，不只是客栈，所以我觉得我无法再为客栈做的更多了，时间上也不能承担整天盯在论坛，而我的性格又不愿只挂个名无为而治，所以觉得还是辞去更好吧。于是他引咎辞职了。金河在毕业后。工作于广东东莞一家电脑游戏公司，曾任游戏策划，并为游戏写一些背景小说，比如《帝国时代》及编剧，为王家卫和刘镇伟写剧本，如为《天下无双》编剧及主题曲创作歌词。此后又出版了《若星汉天空》等几部作品，并在完美时空的投资下，与江南等人开发了《中国幻想世界》《九州奇幻》。专职九州写作及其网站维护和杂志策划，现任九州幻想杂志主编。下面主播为大家介绍一下金和在所写的《悟空传》。本书讲述了悲剧英雄孙悟空以及唐僧等人对命运的抗争。作者以现代人的角度重新解读《西游记》的某些情节，通篇弥漫的是思考，另类的《西游记》，另类的玄幻经典。故事不按《西游记》中单一的叙事模式推进，而是分三条线索展开叙述。一是猪八戒和阿月之间不离不弃的爱情，二是孙悟空与紫霞热烈却又压抑的感情，三是唐僧与小白龙之间哀婉的情谊。故事在猪八戒、孙悟空、唐僧三者之间不断的转换，每个故事好像是各自独立的，但是他们共同拼接成了完整的故事。这种将叙述事件和逻辑顺序打乱，让故事在过去与现在。城市和仙界之间自由穿插的后现代主义叙事模式，就像电影中的蒙太奇，将镜头不断的切换，表现出了后现代主义的典型特征。在金河在的《悟空传》中，那种曾经代表正义、充当英雄、具有典型化、脸谱化的形象，发生了彻底的转化。每一个形象都被赋予了丰富与复杂的价值内涵。超越了《西游记》中形象的单向性和特定化，每一个形象自身都矛盾重重，行动不拘，让人琢磨不透。他们都超越了我们原有的形象阐释框架和解释规范，不断冲击和修改我们已有的期待视野。如果我们在用正义与邪恶这个二元基准来划分《悟空传》中的人物形象，我们往往会显得捉襟见肘、苍白无力。从这个意义而言，《悟空传》对人物形象的反类型化策略，极大地增加了我们对生存状态、生命价值、个体性格那些内在冲突的驳论、丰富性与多样性的理解。在《西游记的》的取经故事中，唐僧师徒所遭遇的很多磨难，都是由于神仙、佛的疏忽或是监管不力造成的。由于神仙们的疏忽与监管不力，导致其坐骑或者属下下凡危害人间。可最后的结果是，他们的神所豢养的，什么处罚都没有，被带上了天庭，回归了他原有的生活，危害人间只是游戏一番，调剂一下天庭枯燥乏味的生活而已。而作为他们的主人，一点责任都不用承担，反而是孙悟空他们面对这些始作俑者要感恩戴德，就因为他们是神，他们所做的都是对的，是权威，其他生命只有服从。《悟空传》中，悟空是反对神的，他的出生就决定了他不是神，他是由石头变的，是神之外的生灵，而他认为神和万物都是平等的，而神却认为他们高人一等，要所有的万物都臣服于自己的管理之下，而悟空却要改变这一切，与神做斗争，虽然每次伤痕累累，但他却乐此不疲。嗯《悟空传》中的悟空。在某种意义上，就是一个隐喻，它表征着对这种神圣不正自明的中心、等级制度合法性的质疑，表征着对权威的对抗和消解中心的努力。《悟空传》中的神是作者否定的对象，他们被描绘成猥琐、自私、贪生怕死的形象。玉帝懦弱无能，王母蛮横霸道，如来的唯我独尊以及众神自保性命的嘴脸暴露无遗。难以让人对这群神仙产生敬意。王母娘娘在书中被描绘成一个患有歇斯底里症的神经质女人，她的权力至高无上，天庭的一切规章制度就是她的意愿。不只是高高在上的诸位神仙，就连在古典作品中处于完全支配地位的玉皇大帝，在这里也不敢当众违背他的任何意愿。爱情在《悟空传》中大放光彩。小说中的人物在爱情中得到更加全面、更加世俗化的表现。《西游记》中的道德圣徒的不谈爱情，在《悟空传》中成为永不变心的生死恋。有人甚至说，《悟空传》的主线是爱情，其中小白龙对唐僧的爱情、紫霞与悟空的爱情、与阿月的爱情等等，都写得刻骨铭心。爱情成为唯一神圣的东西。它取代了去西天取经的神圣地位。这种神圣的爱情，既是对《西游记》的合理想象和再创造，又是作者小说理念的必然现实。爱情照亮《悟空传》，让这部小说增添了动人的神采。在《悟空传》中，作者赋予师徒四人更多的人类情感，描写了四对恋人的爱情：阿瑶、紫霞和孙悟空，小白龙和唐僧，阿月和猪八戒。百花羞和奎木狼，爱情是人的正常本能需求，对爱情的追求是人的正当欲望。两性间忠贞纯洁的爱是美的。为了追求爱的自由而同阻挠压抑他们的环境进行抗争，则更是有明显的社会意义。《悟空传》不像《西游记》一样追求形式上的完整性和情节发展的现状性，在《悟空传》中。整个故事叙事实际上是在两个不同的时空层面展开的，五百年前的故事和五百年后的故事交叉叙述，故事基本上是在时空的拼贴和回闪中实现的。作者进行交叉叙述，在讲述故事的过程中，笔锋不时转向前因，将读者的视线带到五百年前，同时叙述着以前和现在的故事。不但叙述时间可以任意延展、加速。逆转，而且叙述空间也可以任意转换、拼贴、重复。故事开始，唐僧的尸体在地上被火燃烧，猪八戒笑着泪流满面。故事转向了前因，开始讲述猪八戒的前世——天蓬元帅和阿月的故事。然后八戒梦见，他又被拉回到了五百年后的现实生活中。而后，作者通过同样的叙述前因的方式。交代了孙悟空和紫霞仙子的故事，小白龙和唐僧的故事。通过这样的交代，五百年前的那个大背景在读者眼中慢慢清晰起来。八戒和沙僧为什么会被贬下天？他们师徒怎么样走向取经道路？东海龙女又怎样成为了唐僧的坐骑？作者慢慢道来。故事分为两层在发生着，却有因果联系。整个故事结构是一个倒果为因的圆形结构，故事的结局也恰恰造成了故事的发生，变成了一种时间的空间化的场物，即故事成为了一个可以在两个时空层面上互动、渗透、定制的结合体。大结局的时候，阿瑶找到废浪中的那块石头，将它埋在了一片焦土的花果山，这恰恰又是取经故事的开始。整个故事像是一个环，没有开始，没有结局，开始即是结局，结局又是故事的开始，这将后现代主义西方时空的荒诞感表现得淋漓尽致。《悟空传》基本上是由对话构成的，这在小说中很是少见的。按常理来说，仅有对话，小说是破碎与片段化的，但在《悟空传》中却没有这样的感觉。这主要是因为我们对于《悟空传》的阅读是在我们非常熟悉《西游记》这个底层文本的背景下进行的，一些情节没必要再去介绍，这种省略与直接反而成了这部作品的一大亮点。由于底层文本《西游记》在中国文学传统中积淀深厚，其文本的语言表述风格与人物的语言特征，都在读者心目中形成了一种固定的理解模式。而金河在《悟空传》的写作，在某种意义上正是要通过语言的戏仿来消解读者对《西游记》中具体语言的固定意义的解释，以达到脱离历史的束缚，以进行自我表达的需要。人物的语言是建构一个人物形象的重要途径。在《西游记》中，对唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧以及其他诸多人物形象的建构，在某种意义上说。都是通过他们在各种场合、各种情节、各种事件中的语言表达来完成的。金和在在《悟空传》中也意识到了这一点，他颠覆了我们对这些传统形象的理解。首先就是通过戏仿在语言层面上对他们进行颠覆。在《西游记》的视野中，他们本应该这样说话，而金和在在《悟空传》中却对他们的语言进行扭曲、变形。以另一种我们不曾或者不能接受的方式让他们说话，从而达到我们对其形象的颠覆与解构。在《悟空传》的第一章中，唐。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。僧被树妖抓住了。根据我们原有的理解，唐僧应该是一副慷慨就义、临危不惧的样子。但当树妖允许他说出最后的遗言时，我们不曾想到的是，他却大声喊出了“救命”二字。唐僧这样的语言让人发笑的同时，也解构了唐僧形象的神圣性，让人看到了唐僧作为世俗人性趋利避害、贪生怕死的一面。通过唐僧的呼救。对一种《西游记》里营造的伪崇高进行了彻底的消解，而对于猪八戒，文中则通过机智的语言将其进行了戏仿性的转化，表达了其世俗功利的一面。八戒在文中说：“俺妈把俺生下来时也没告诉俺猪一生意义是什么，俺还在苦想，一看其他兄弟都先抢着把奶头占光了，才知道什么叫真他妈蠢。”这种语言戏仿了现代的口语，显现出猪八戒的流氓无赖的味道。戏仿在语言上的表现形态和表现效果上具有幽默搞笑的特点，在话语中掺杂搞笑戏仿的成分，其目的却是要达到颠覆原有人物形象的效果。作品命题就包含着丰富的哲理性，《悟空传》来自于主角之一孙悟空的名字。如果说三教归一，借发掘自我的生命根性去体悟天地玄奥的文化思路，是《西游记》作者汲取当时的文化思潮而创造神话世界的基本思路，那么《悟空传》则容纳了中国传统思想的“适和道”的精神，并受到西方思潮中的虚无主义和游戏精神的影响，表达了现代人的精神困惑与迷茫。在作品的末尾，可以看到这样的语句。当五百年的光明只是一个骗局，虚无时间中的人物又为什么而悲，为什么而喜呢？这样的哲理话语对应着悟空的主题，引人深思。除了升华主题，哲理性的话语对情节的发展起到点睛的作用。在第十一章的末尾，孙悟空因为没有被邀请出席蟠桃会而准备去讨公道，紫霞对此发出感叹。晚霞的绚丽是不会久的，灿烂过后就慢慢的黑暗了。这本来只是一种很普通的自然景观的描写，放在这里却预示着后来的不幸结局。这样的描写作为故事的转折点，自然含蓄，韵味无穷。二零零零年的十二月，《悟空传》获得了第二届网络原创文学作品奖。榕树下全球中文原创文学网主办的最佳小说奖和最佳人气小说奖。二零零八年的八月，《悟空传》入选了《新京报》网络文学十年十本书，并排名第一。入选理由是，它缔造了国人对网络文学的第一印象。也许正因为这个第一印象还不错，越来越多的网络小说开始流行起来，《悟空传》又是大陆第一本红起来的网络小说。所以，其独特的行文风格也就有了划时代的意义和影响力。二零零八年的八月，《悟空传》入围十大震撼网络小说排行榜。同年，《悟空传》在起点中文网第一届网络文学天地人三榜的评选中名列天榜。评语：有些书总是需要特别推荐的，有些书总是需要反复阅读的。情何堪，意何真，如梦如幻。同年，《悟空传》被列为网络人文书系列丛书之一。二零零九年五月，《悟空传》在由中国作家出版集团和中文在线主办、长篇小说选刊杂志社等承办的网络文学十年盘点活动中入选“网络文学十年盘点十佳人气作品”。一些知名人士也对《悟空传》做出了评价。王家卫说：“我从《悟空传》里看到了许多《大话西游》人物的影子，只不过他们换了形状。这些人物已经成为我们的朋友，让我觉得很温暖。”刘镇伟说：“我非常喜欢《悟空传》，这个年轻人真的很有才华，而且很有创意。我觉得我们两个人有很多思想是共通的。”童华说：“曾经我们都是那样无法无天的猴子，但命运最终都会让我们戴上紧箍咒。烟花而笑时，也许还能从眉目中看到那只蹦蹦跳跳的猴子。”蔡骏说：“一个时代的传奇，一百年以后仍然会有人记得。”<音乐>波还整理了一些知乎网友的评价。梁豆斧子说：“我始终无法忘记中学时看完这本同学借我的书，心中那种有什么东西炸裂开的感觉。本来只是为了消遣自己，结果看完书，隐约觉得看到了我一直害怕失去的东西终将逝去的可悲场景。为了不让绝望的感觉扩大，始终不忍看第二遍。当时的我和周围的人。”处于叛逆的年纪，会不免嘲笑大人的庸碌、虚伪与逆来顺受。但是成年以后，想起从前的那本书，想起曾经的心情，惊觉被嘲笑的大人，很多都曾经是怀有理想、单纯的小孩。惊觉冷眼旁观他们的我，恐怕有一天也不免看人脸色做事，仅为了争一口饭吃。须得要经历痛苦的改变，才能意识到唐僧的理想是多么可贵又遥远。我以为的麻木，实际上是经历了怎样的挣扎？可能是因为那本书需要过些年才懂，在版的时候我只是感叹一番，却没有买新版来再看一次的想法。会看这本书的年龄，不太看得懂这本书。看得懂这本书的年龄，已经无心去看。这恐怕和金和在本人说的“奔流不复回”是一样的道理。如今提起这本书，我会想到，在一生的道路上，因为有了警醒，即使知道前路万难，还是要试着去反抗，去耐受非议与寂寞，即使不被理解，也要保有心中最初的梦想。
2: 不要在不知不觉
1: 间成为最不想成为的那类人。蔡先生说，当年没被《大话西游》打动，因为那时不懂爱情，不懂自由，不懂社会，不懂界限。看过《西游降魔篇》后，在被大制作、大场面的震慑后，隐约发现无厘头之下有许多要表达的东西。知乎上有人评论《悟空传》，没细看评论。是被《西游记》里的一些内幕故事而吸引，所以开始了此书。我能看到最浅显的东西——自由。孙悟空为了自由，毁了生死簿，追求个人的自由，也让天下所有人、动物长生不老。但这是一切悲剧的开始，因为长生不老而不用再祈求上天、神佛，失去了存在的意义，无法得到人类的供奉。神也会有毁灭的一天，于是所有长生不老的生物被定义为妖，一切不受神佛制定的规则约束的都是妖。神的虚伪，神因人而存在，神是权力与地位的代表，他们制定规则，人要生存在这些规则之下。长久以来，人因自身的痛苦而祈求神的庇护与开悟。当有一个异类石猴妄图改变规则、打破界限，且要让所有人打破界限时，三界大乱，星宿异位，联合飘散。神是人类的统治者，如同家畜的统治者是人类一样，他们为了捍卫自己的地位，为了巩固自己的统治，将这些长生的人类变成妖精，并且让孙悟空。这个曾经给人类带来自由、解放希望的人，作为护送唐僧的徒弟，而一路杀妖除魔，杀的妖魔越多，得到的功德分越多，功德分积满便能成为佛。但除了孙悟空自己之外，所有人、神、妖都知道，他杀的妖当中大多数都是当年和他反抗天庭的兄弟，是那些曾经追随他、崇敬他的战友。最讽刺的是。书中杀妖最多的是唐僧，只为阻止西游的计划，为了让孙悟空带领他们杀回天界，重新获得自由。世界的残酷，想要打破规则吗？除非你是规则的制定者，而作为规则的制定者，只会维护己有的规则。如果你只是一个供奉天神的人类，那么你只能活在规则之下。你的痛苦正是神存在的原因。如果没有了痛苦，没有了追求，那还需要祈求神灵吗？到了天界，成仙成佛就无欲无求了吗？不，天上的人同地上的人一样虚伪。人的界限。沙僧作为天庭的间谍，作为孙悟空大闹天宫的一个受害者，只想听好破碎的琉璃杯，摆脱身上的罪。八戒，一只会思考的猪。本来风流倜傥的天蓬元帅，容貌智慧担当，能配嫦娥的神，却被贬为一只丑陋的猪，这让他永远自卑，永远不敢再见心爱的女人。孙悟空，一个曾经为了自由而战斗的，一个为爱而死，在丹炉里练就了火眼金睛，却被压于五指山下，失去记忆，忘了性情的猴子，只知功德分，只知西行。只知成佛毁灭，他们三个人各有痛苦，各有界限。他们背负罪名出发，开始一段荒唐的旅行，只因他们中有人试图破坏规则。当然，唐僧我读不懂，不过正如出乎我意料的发现，降魔里主角不是孙悟空。
0: You put on quite a show.
1: 《悟空传》的电影录，从六小龄童的《西游记》和周星驰电影《西游降魔》开始，西游题材便颇受欢迎，纷纷效仿跟拍。七月十二日，余文乐通过微博透露将与彭于晏合作出演网络小说《悟空传》改编的电影，彭于晏饰演孙悟空，余文乐将饰演二郎神。故事讲述孙悟空和杨戬共同来到神仙学院习武修德。获得友谊，经历爱情，却又面临兄弟反目。影片将主要焦距讲两人的兄弟情，主演讲述两人的兄弟情，并于十月开机。这也是继一四年后两人再度合作。据港媒报道，新力传媒将改编人气网络上说《悟空传》，由郭子健执导，台湾型男彭于晏演孙悟空，余文乐演二郎神，主要讲两人的兄弟情，预计十月开工。导演郭子健近日表示，被题材吸引而接拍。他说，《悟空传》的世界观同原有西游故事不同，此版年轻化。西游题材在内地好受关注，票房又好，现有好多公司抢着拍。我相信不同风格导演去拍就会有不一样的效果。这使主演们的粉丝十分兴奋。然而，《悟空传》的原著粉中却有不乏反对之声。由于小说翻拍会改变很多人物个性以及剧情变化，所以会有很多关于要尊重原著的呼声。毕竟小说翻拍能像《琅琊榜》一样成功并走出国门的实在太少。
0: It's gonna stay.
1: 为什么西游题材这么受欢迎呢？说到《悟空传》，我们回顾一下之前有关西游题材的电影，由周星驰执导的《西游记天·降魔篇》，郑宝瑞的《西游记·大闹天宫》，还有前段时间的《西游记·大圣归来》。为什么票房如此之高？为什么大家如此喜欢西游题材？这就不得不说一下《西游记》原著在我们心中的影响力了、啊。四大名著之一有历史底蕴，《西游记》是中国四大名著之一。国人的道德观里更多的是传统。如果问你身边的人有没有读过莎士比亚的四大悲剧，他可以面无表情地说没有；但你问其他有没有读过中国四大名著，他可能会面露难色。《西游记》的许多观众没有时间与精力读四大名著，他更多的目的是以一部电视剧来了解中国的传统文化。所以，无论男女老少，只要是中国人就爱看。只要没看过原著，他会想看电视剧。最具神话色彩，适合各个年龄段。《西游记》是中国历史上最具神话色彩的小说，其中的妖魔鬼怪都是有一定的现实原型的。所以，当看到这部电视剧的时候，在小孩子的潜意识中，妖怪是大坏蛋；成年人的潜意识中，妖怪就是贪官污吏。老年人则把打败妖怪作为自己打败了自己的青春年少的象征，当魔鬼怪被打败完全符合了国人的道德观，当然也使各个年龄段的人乐于观看。造梦机制让每个人体味超自然的力量。中国人喜欢看《康熙微服私访》，喜欢看《还珠格格,格》。作为国人，自古有一种存在于内心的、永不向他人言语的特色。我承认自己也有。通过这类电视剧，使观众失衡的内心能很快地在剧中的异象世界的造梦机制中得到释除。观众在看剧的同时，成了皇帝，成了格格，成了无所不能的孙悟空。当剧中之后，给人的落空感也是巨大的。所以《西游记》给我的印象最深的是，每集播完时，师徒四人在瀑布上行走的那一幕。因为打败再多的妖魔，也不如剧中对我的刺激更大。因为此时我又成了一个普通人。出现的年代特殊，营造儿时的回忆。《西游记》在一九八八年拍完，出现在那个文化匮乏的年代，这无疑是重要的精神粮食。那个年代留给人的东西很少，包括精神上的与物质上的。所以当时看过这部剧的人，现在再看，完全是在营造自己孩童或少年时期的回忆。《西游记》续集为什么要原班人马重新拍摄？很简单，因为他要用这个重新找回人们当时的记忆。但是他不再有老版《西游记》那种老电视剧的感觉，不再是那样简单的特技，不再是那么拙劣的字幕。观众对于他的漠然，就像对待一个新的舞蹈。就像现在的老人还是喜欢吃一些苦菜、玉米面，并不是它的味道好。而是因为，在那一刻，他<音乐>又回到了过去。<音乐><音乐>
2: 金河
1: 在的作品得到这么多网友的喜爱，是他笔下的人物令人神往，还是西游题材的经久不衰？但不管是因为什么。都要得益于他丰厚的文学底子以及独特的思维能力。一个低调的却才华横溢的作者，不管在什么时候、什么地点，都能闪闪发光。今天的节目到这里就结束了。如果想获得我们的更多资讯，请关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者我们的官方微信 “cqupt 下划线 sunshine”。我们下期见。
2: You're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing this.、Really Can you give me all?
3: To my own. Friends, but they don't really comprehend.、I、don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart. Take me to your soul.